1: Depuis hier en Israël, les masques ont disparu des visages et l'on peut voir les sourires des habitants heureux de ce dernier pas vers le retour à la vie normale. Alors le masque reste obligatoire dans les lieux clos, mais à l'extérieur, chacun fait ce qu'il veut. Alors on marque déjà les cafés, les restaurants rouverts, mais c'est vrai que ces masques qui tombent, eh bien cela rend un peu plus à la vie quotidienne le visage qu'elle avait avant la pandémie.
0: C'était il y a un mois dans le journal de France 24. Israël, proche de l'immunité collective face au coronavirus, annonçait la fin du masque obligatoire à l'extérieur et le retour des touristes, enfin ceux qui sont vaccinés. Ce qui est le cas de 80% de la population locale. Avec seulement 220 malades du Covid-19 mi-avril, le pays sortait enfin d'une crise. Pour replonger aussitôt dans une autre crise potentiellement dévastatrice. Dans la bande de Gaza, au moins 17 Palestiniens ont été tués dans de nouvelles frappes ce dimanche matin. La maison d'un dirigeant du Hamas a été pulvérisée. Depuis le début des violences, le 10 mai, 174 Palestiniens ont péri, dont 47 enfants et 1200 ont été blessés. Le le Je suis Pierre Higfaille, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des Échos, et on va essayer de comprendre comment Israël est passé en quelques jours d'une crise sanitaire à une crise politique et militaire. Un homme pleure sur la dépouille de ses deux enfants. Un survivant est sorti des décombres. Plus loin... Des civils enterrent les 17 membres d'une même famille. Un terrible dimanche à Gaza. Ça a commencé par des manifestations suivies de heurts et de jets de pierre dans un quartier proche de la vieille ville de Jérusalem-Est. Mais la situation s'est vite enflammée, comme une traînée de poudre, pour aboutir à cette journée du 10 mai. Ce soir-là, Israël a mené des frappes meurtrières dans la bande de Gaza en riposte à des salves de roquettes tirées depuis l'enclave palestinienne de Gaza aux mains du mouvement islamiste Hamas. Une action justifiée par Benyamin Netanyahou, le premier ministre israélien. Ils ont attaqué notre capitale. Ils ont tiré des roquettes sur nos villes. Ils payent et continueront de payer cher. Ce n'est pas encore fini. Dimanche dernier, mon fils de 14 ans m'a demandé de lui expliquer ce qui se passait en Israël. Je lui ai répondu « Tu as une heure devant toi ?» Et puis j'ai tenté quand même de lui expliquer succinctement les tenants et aboutissants d'une querelle vieille de plus de 70 ans, pas facile de résumer des années de tension, d'incompréhension et de rancœur. Dans ce podcast La Story, on va parfaire l'histoire des relations israélo-palestiniennes, mais on va essayer de comprendre pourquoi, après des mois de calme relatif, la région a replongé dans le chaos. Bonjour Catherine Duperron. Bonjour. Vous êtes correspondante des Échos en Israël. Alors d'abord, qu'est-ce qui a mis le feu aux poudres
1: Oula, c'est la question la plus compliquée. Et au bout d'un moment, ça n'a plus tellement d'importance, je dirais. Mais formellement, ce sont euh, sept roquettes qui ont été lancées par le Hamas sur Jérusalem lundi soir dernier. Fondamentalement, il y a des problèmes de fond depuis euh, une centaine d'années, on va dire, entre... euh, des Juifs qui veulent revenir ou qui ont un État et des Arabes qui étaient là et qui euh, voudraient aussi un État. Le problème de fond n'est pas réglé. Donc, il euh, y a la colonisation, évidemment, qui grignote chaque jour des terres. Il y a euh, des inégalités entre Arabes et Juifs euh, en Israël même. Et ponctuellement, je dirais qu'il y a euh, la lutte politique qui n'est pas si ponctuelle que ça, parce que ça fait des années que ça dure, entre le Hamas et l'autorité palestinienne, le président Mahmoud Abbas avait annoncé des élections pour le 22 mai qu'il a ensuite annulées, en tout cas reportées sinédier. D'abord, ça a suscité une grande colère dans la rue palestinienne et le Hamas qui escomptait gagner ces élections et les choses lui étaient favorables parce que le Fatah était divisé et du coup, euh, bah, ne pouvant pas gagner le pouvoir par le, le vote, je dirais, il a décidé de lancer un conflit face à l'ennemi officiel qui est Israël.
0: Oui, c'est vrai que c'est une situation complexe hein, qui dure effectivement depuis des dizaines d'années. À l'origine, il y a quand même eu, euh, vous parliez un des problèmes de colonisation, il y a quand même eu dans un quartier de Jérusalem-Est la menace d'expulsion, je crois, de familles palestiniennes au profit de colons israéliens
1: Oui, alors c'est un petit peu plus compliqué que ça. Comme toujours ici, il y a effectivement, dans un quartier qui est tout près de la vieille ville, mais qui est à l'extérieur de la vieille ville, un quartier qui est habité par des Arabes depuis des années. Mais formellement, il y a des terrains qui ont été achetés par les Juifs au, à la fin du 19e siècle. Il se trouve qu'en 1948, cette partie tombe dans le côté de Jérusalem-Est. C'est donc habité par des Palestiniens qui sont eux-mêmes des réfugiés de Jérusalem-Ouest. Donc il y a des espèces comme ça de flux entre réfugiés euh, de l'Est et de l'Ouest. Et aujourd'hui, je parlais avec une Palestinienne qui habite ce quartier euh, la semaine dernière. Elle disait, oui, nous, on, on habite ici depuis 1952. On est euh, chez nous et euh, on veut nous déloger. Alors, au nom du droit, c'est juste, mais au nom de l'équilibre politique, la démographie et la sociologie d'un quartier c'est déjà beaucoup plus contestable.
0: Est-ce que vous avez quand même été surprise par la montée rapide des tensions, par l'escalade de ces tensions entre Israël et le, le Hamas après plus de, de six ans de paix relative
1: Disons que vous m'auriez posé la question il y a un mois, j'aurais pas prévu, mais en revanche, dimanche dernier, j'ai écrit pour vous un article où je commençais, le pire est peut-être encore à venir et le pire a explosé lundi soir. Donc, c'est pas que je sois prophète du tout, mais... Tous les ingrédients étaient en place pour que ça explose. Il y avait des dates symboliques cette semaine, comme la journée de Jérusalem qui a été extrêmement mal gérée par les Israéliens et qui a été une des gouttes d'eau. Il y avait la fin du Ramadan, qui est toujours un moment de joie d'un côté, mais de tension de l'autre. Et puis, euh, il y avait aussi des tensions autour du mont du Temple. Et puis, il y avait la Nakba, ça veut dire la catastrophe en arabe, et ça correspond à la création de l'État d'Israël en mai 1948, le 15 mai donc précisément, c'était samedi. Et donc tous ces ingrédients faisaient une espèce de cocotte minute euh, prête à exploser.
2: Des bâtiments éventrés dans la bande de Gaza après une semaine d'intenses bombardement de l'armée israélienne sur des positions du Hamas. Le conflit dans l'enclave palestinienne a déjà fait plus de 200 morts, dont une cinquantaine d'enfants et plus de 1300 blessés.
0: Sont les tensions les plus fortes depuis 2014 entre Israéliens et Palestiniens Le conflit est entré dans sa deuxième semaine, comme on l'entend ici sur Euronews. Et malheureusement, le le bilan est déjà lourd
1: Le bilan est déjà lourd. Il est toujours beaucoup plus lourd en termes de vie humaine côté palestinien que côté israélien. Donc il est de plus de 200 victimes, enfin personnes tuées. Je ne parle même pas des blessés, mais des personnes tuées côté palestinien. Et une dizaine côtés Israéliens. pourquoi il y a ce déséquilibre parce que tout simplement l'armée israélienne est beaucoup plus puissante que le Hamas même si le Hamas a beaucoup perfectionné son arsenal en termes de précision en termes de quantité et en termes de portée
0: Tonight in Tel Aviv images that in an escalation that has so fast Israel's missile defense systems lighting up the sky as they try to intercept incoming Hamas rockets.
2: 130
0: of them were fired from Gaza in one barrage. On entend dans ce reportage de Sky News les craintes liées aux attaques de roquettes contre Israël, les sirènes qui retentissent en pleine nuit. Catherine, quelle est l'ambiance dans la rue
1: Eh bien, disons qu'il y a à peu près la moitié de la population qui est euh, en otage, hein, de la même manière qu'il y a l- toute la population de Gaza qui est prise en otage aussi. C'est malheureusement les populations civiles qui dégustent le plus. Et donc, euh, bah, c'est toute la région sud, c'est toute la région de Tel Aviv, les banlieues de Tel Aviv. La population est obligée de se terrer dans les abris quand ils en ont. Parfois, et même souvent, c'est dans les cages d'escalier parce que les abris, c'est plus tardif dans les constructions. Et les gens ont peur, mais je dirais que d'abord, ce n'est pas nouveau. Simplement, effectivement, l'importance du nombre de requêtes tirées en peu de temps, ça, c'est un phénomène nouveau. Et les gens le ressentent. Donc, ils ont plus peur qu'ils n'avaient peur en 2014, lors de la précédente grosse déflagration entre le Hamas et Israël. Et puis surtout, aujourd'hui, les gens, les Israéliens en tout cas, ont peur de la dégradation qu'il y a eu entre les Juifs et les Arabes citoyens d'Israël. Il y a eu beaucoup d'émeutes, il y a eu des morts aussi, des blessés, beaucoup. Et ça, ça fait très peur parce qu'il y a 20% de la population qui est arabe et il n'est pas possible de faire la guerre à 20% de la population. Au feu d'artifice des manifestants, la police répond par des grenades assourdissantes. Dimanche soir, Jaffa, dans le sud de Tel Aviv, a été le
0: théâtre d'affrontements entre forces de l'ordre et protestataires. Plus tôt dans la journée, un rabbin, directeur du yeshiva et son assistant, ont été violemment agressés dans le quartier
1: Ajami de Jaffa.
0: Il y a la peur des, des roquettes, mais il y a aussi les tensions dans certaines villes comme Jaffa, ville où se mélangent juifs et arabes israéliens, évoqué ici par I24 News. C'était le 19 avril dernier. Des affrontements sporadiques ont lieu depuis plusieurs semaines, déjà avant même les événements de Gaza. Vous évoquiez hein, la stupéfaction des juifs israéliens face à la colère des arabes israéliens. Yves Bourdillon du service international des échos, qu'on va retrouver tout à l'heure dans ce podcast, me parlait d'une forme de contrat social entre ces deux Population. C'est un contrat qui est rompu aujourd'hui
1: Alors, je ne dirais pas ça. Je pense que ce n'est pas une question de contrat, c'est aussi une question de regard. C'est-à-dire que là, la loupe, elle est mise sur ce qui ne va pas. De fait, la minorité arabe, comme je dirais toute minorité dans tout pays, généralement, est quand même moins bien traitée que la majorité. C'est, bon, c'est un phénomène humain regrettable, mais c'est quand même courant. Il se trouve que là, c'est 20% de la population, donc c'est beaucoup. Donc, il y a une égalité de droits, mais il y a une égalité euh, dans l'accès à certains métiers, dans euh, l'accès à certains logements, euh, comme il peut y en avoir en France pour certaines populations. Et donc, euh, là, le, le regard, il est mis sur tout ce qui ne va pas. Moi, j'aimerais, alors je ne sais pas si c'est parce que c'est mon tempérament, mais j'aimerais mettre l'accent sur ce qui va. Or, euh, même si euh, le, le projet a du plomb dans l'aile, Il y avait dans l'air, en tout cas il y a encore dix jours, un projet de gouvernement avec euh, des partis arabes. Et c'était la première fois dans l'histoire du pays. Et euh, le principal intéressé, Mansour Abbas, qui est chef du parti islamiste modéré, disait que même si pour l'instant les négociations étaient interrompues, parce que le contexte ne s'y prête pas, lui, il était toujours euh, favorable à ce type de gouvernement parce qu'à la limite, on en a plus besoin que jamais, disait-il. Et puis, euh, demain, il y a une manifestation à Jérusalem, organisée par les Femmes Font la Paix, qui devrait rassembler quand même pas mal de gens, bon, de femmes notamment, mais pas exclusivement, pour dire voilà, on doit vivre ensemble, on n'a pas le choix. Euh, donc, arrêtons de nous taper dessus, arrêtons de brûler les voitures, les maisons, les synagogues, etc. Et reprenons euh, notre cohabitation. Il faut voir qu'il y a six mois, pendant la période du corona, il y a eu des moments de fraternité entre juifs et arabes, citoyens d'Israël absolument extraordinaires. Mais les gens ont la mémoire courte, donc ils ont tendance à avoir oublié les bons moments, ils ont tendance à avoir oublié que ce type d'émeute a déjà eu lieu, notamment au début de la deuxième intifada, il y avait eu 12 arabes israéliens tués. Bon, Là, c'était par la police, c'était différent, mais le résultat est euh, fait qu'il y avait eu une tension très forte et que le dialogue, après, ça prend un peu de temps quand même pour se reconstituer, mais voilà, je pense que c'est une, une phase et que en dépit de la peur des uns et des autres aujourd'hui, ça passera.
0: Oui, c'est vrai que cette crise politique entre Israël et, et, et le Hamas intervient, alors qu'Israël a gagné la, la bataille contre le Covid-19, ou en tout cas a remporté une bataille très importante avec la vaccination de la majeure partie de la population. On pouvait espérer peut-être un, un retour au, au calme et, et plutôt une envie de vivre que de se battre
1: Alors, une envie de vivre plus que se battre, c'est sûr en même temps, pour ce qui est des jeunes, et notamment les jeunes palestiniens qui ont encore plus souffert de la situation du corona, parce que c'est une des populations les plus pauvres, avec les ultra-orthodoxes, donc qui vivent à 7, 8, 9 dans des petits appartements, le taux de chômage était encore plus élevé parmi eux. Donc les situations, disons le côté cocotte-minute du confinement, a fait, je pense, que marginalement, ça a quand même contribué à la colère des palestiniens aux manifestations qui ont eu lieu ici et là, avant que ça n'explose littéralement en, entre le Hamas et, et, et l'armée israélienne. Il y avait cette tension, plus le Ramadan qui est aussi... Les gens jeûnent donc dans la journée et le soir, il y a une espèce d'explosion de, 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 de... Ils ont besoin de respirer et en plus, il a fait très très chaud. Donc, que ça a alimenté marginalement. Hein, les problèmes de fond, ils, ils sont là de toutes les manières. Et tant qu'ils ne sont pas résolus régulièrement, il y aura des poussées de fièvre comme ça.
0: Alors, le conflit a déjà fait plus de 200 morts dans, dans la bande de Gaza. Qu'est-ce que vous pouvez aussi nous, nous raconter Même si vous ne vivez pas là-bas, vous êtes à Jérusalem. Qu'est-ce que vous pouvez nous raconter de ce que vivent les Gazaouis face à des frappes d'une ampleur rarement vue par le passé
1: Effectivement, comme vous signalez, je suis à Jérusalem et malheureusement, pour le moment, je n'ai pas encore été dans la bande de Gaza. Donc, c'est plutôt à travers ce que j'entends ou ce que je lis ou ce que je vois sur les, les médias ici que... Je peux témoigner, mais concrètement, et à chaque fois c'est la même chose, à chaque fois qu'il y a une petite guerre, parce qu'à l'échelle des conflits, ce n'est pas une vraie guerre entre le Hamas et l'armée israélienne, mais bon en tout cas, c'est toujours les civils à Gaza qui sont les plus grands perdants. Ça, c'est sans aucun doute, parce qu'il n'y a pas l'équipement anti-missile dont est dotée l'armée israélienne, qui fait que même si les Israéliens sont dans les escaliers, dans les abris, Malgré tout, le système étant efficace à 90%, bah, il arrête les roquettes au bon moment et la population n'est pas trop trop impactée, en tout cas en termes de morts. Mais à Gaza, il n'y a pas ça. Et le Hamas, il y a une densité de population, il y a quand même 2 millions d'habitants à Gaza, sur un tout petit territoire. C'est une des densités de population les plus fortes au monde. Et forcément, la population civile fait les frais. Et il y avait un éditorial de... Avi Sakharov, qui est un des scénaristes de la série Fauda, qui disait la semaine dernière, le Hamas va peut-être gagner des points dans l'opinion publique, mais c'est la population gazaouite qui va perdre et qui va faire les frais de, de ce conflit.
0: Quelques 40 000 Palestiniens ont fui leur maison selon le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU. Le programme alimentaire mondial a annoncé de son côté une aide d'urgence pour plus de 50 000 personnes. <t'en> À la fin des années 90, je me suis rendu en Israël et à Gaza pendant les vacances. J'ai résidé avec des anciens collègues du Parisien chez un ami journaliste, Franck Vahirabeau. C'était quelque temps après ça.
2: « et
0: le coup de colère de Jacques Chirac lors d'une visite dans la vieille ville de Jérusalem empêchait de rencontrer les habitants et commerçants du cru, palestinien pour la plupart. Dans les rues de Gaza, les habitants ne nous parlaient que de ça. Il régnait alors un immense espoir suite aux accords d'Oslo signés en 1993. J'avais rencontré notamment de jeunes Français de la diaspora venus s'installer sur place un autre temps. Si je vous raconte ça, Catherine, c'est qu'on a l'impression d'être un, dans un jour sans fin, face à une situation inextricable.
1: Eh bien, oui, vous avez raison. En tout cas, euh, tant qu'il n'y aura pas de volonté politique comme il y en a eu dans les années 90, il n'y aura pas de solution. Et, et donc, comme je disais précédemment, il y aura régulièrement des poussées de fièvre ou des conflits... Euh, qui, à l'échelle d'une guerre, encore une fois, ne sont pas des guerres, mais bon, qui sont déjà suffisamment meurtriers et ne font que alimenter la haine de la génération suivante, par ailleurs. Donc, dans les années 90, justement, il y a eu cette volonté politique qui a été, en partie, ou principalement, qui a émergé suite à la désintégration de l'Union soviétique. Ce qui a complètement changé les rapports de force dans la région, pas seulement, évidemment, mais aussi, et Yasser Arafat, pour ne pas le nommer, a considéré que ben, la situation étant ce qu'elle était, il fallait peut-être passer à une autre phase. Et les négociations secrètes ont commencé. Bon, alors, ça a pris du temps, mais euh, voilà. Donc, je dirais que tant qu'il n'y aura pas et une volonté politique et un événement majeur, important, qui fait une espèce de déflagration dans les mentalités et dans les rapports de force vraisemblablement, il ne se passera pas grand-chose.
0: Benyamin Netanyahu semble de moins en moins soutenu par la, la communauté internationale. Les dernières élections ne lui ont pas non plus été très favorables en Israël. Quelle est la position du, du Premier ministre israélien aujourd'hui
1: La position de Benyamin Netanyahu par rapport au conflit, en tout cas, ça a toujours été le statu quo. Et par rapport au Hamas en particulier, c'est de taper de temps en temps... mais Jusqu'à un certain point, c'est-à-dire que euh, même s'il y a toujours trop de morts, il y a toujours trop de dégâts matériels, mais il y a un moment donné où il faut arrêter le curseur. Alors pour l'instant, bah, apparemment, le curseur n'a pas encore été euh, atteint, mais vraisemblablement, le curseur, c'est souvent ne pas passer à l'opération terrestre, ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas. Mais et l'armée et le pouvoir politique n'en dorent pas d'envie parce que euh, c'est beaucoup plus dangereux pour les troupes israéliennes. Et puis, politiquement, c'est beaucoup plus compliqué à gérer, en termes d'image, évidemment. Après, sur le plan politique intérieur, euh, Netanyahu est le grand gagnant pour le moment parce que, euh, bah justement, les, la coalition dite du changement est au fond du trou pour le moment. Ça semble compliqué d'arriver à repartir sur l'idée d'un gouvernement avec des partis arabes dans le contexte d'émeute entre arabes et juifs en Israël aujourd'hui. Donc, euh, pour l'instant, il est au pouvoir. Le plus vraisemblable est qu'il n'y aura pas de coalition parce que personne n'a les 61 voix nécessaires et qu'il y aura des cinquièmes élections et que donc euh, Benjamin Netanyahu, dont les jours étaient... Compté euh, il y a dix jours au pouvoir, vraisemblablement, et, et là encore pour quelques mois.
0: Pas de répit à Gaza, l'offensive diplomatique s'intensifie. C'est le titre d'une dépêche de l'AFP de ce mardi matin, dans l'espoir d'un cessez-le-feu qui tarde à venir, car la bataille est aussi engagée sur un autre front, celui de l'opinion publique. Le bruit assourdissant des explosions et cet effondrement qui a choqué jusqu'à Washington. Ce sont les locaux de l'agence de presse américaine AP et ceux d'Al Jazeera, au Qatar, où cette chaîne a son siège « sidération des salariés ». On a entendu dans ce reportage de France 24 du 16 mai la frappe contre un bâtiment des médias, heureusement vidé de ses occupants, elle a fait le tour du monde, mais il y a aussi ces images choquantes de morts tirées des décombres, des enfants, des familles décimées. Yves Bourdillon, vous êtes journaliste au service international des échos. Tsaal, l'armée israélienne a-t-elle déjà perdu la, la bataille des images
2: En tout cas, elle dépend qu'on passe de la gagner, puisque la priorité pour elle, c'est la destruction du Hamas par rapport aux relations publiques, suivant une doctrine habituelle. Il faut reconnaître que c'est difficile de bombarder une zone de 2 millions d'habitants sur 300 km sans victimes collatérales. Donc, de facto, le score et les destructions d'un camp ou par rapport à l'autre sont très différentes. Il y a une dizaine de morts du côté israélien, 200 dont beaucoup d'enfants du côté palestinien, avec des infrastructures civiles détruites ou électricité. Donc, c'est vrai que les images, avec une charge émotionnelle, montrent beaucoup plus de dégâts du côté euh, palestinien qu'israélien. Donc la, la bataille des images, de facto, est très difficile à gagner. Et à vrai dire, ce n'est pas la priorité de Tzahal. La priorité, c'est de détruire le, le Hamas. Puis on voit aussi une certaine désinvolture, comme par exemple la destruction de la tour qui abritait euh, d'après euh, Jérusalem, les services d'enseignement du Hamas, mais aussi des bureaux de la société de presse, ce qui est une, une erreur, puisque euh, c'est quand même la presse américaine d'un pays qui est l'allié clé d'Israël, donc euh, le seul allié à qui Jérusalem prête attention. Mais au passage, le message, c'est un peu « pour notre sécurité, on est prêt à tout » et l'émotion, l'opinion internationale sont secondaires.
0: Le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, a appelé lundi Israël et les Palestiniens à protéger les civils, particulièrement les enfants. Il a réaffirmé que l'État hébreu avait en tant que démocratie un devoir particulier en la matière. On sent aujourd'hui la diplomatie américaine assez hésitante sur ce dossier.
2: Plutôt embarrassé, oui, qui ne le laisserait pas, euh, vu la situation, mais il faut euh, reconnaître que, pas si hésitante que ça, dans la mesure où bah, euh, la Maison-Blanche souligne le caractère terroriste du Hamas, rappelle le droit de se défendre pour Israël, elle a bloqué trois résolutions du Conseil de sécurité euh, sous divers prétextes comme quoi ça n'aidait pas la diplomatie, euh, il y a encore une réunion euh, là-dessus ce soir à l'ONU, elle appelle à cesser le feu, mais euh, sans être pour autant très... Éthique d'Israël. Elle demande juste d'avoir une réponse proportionnée et de faire attention, comme l'a rappelé le chef d'état-major avec un ce matin, à, au risque que le conflit se propage ailleurs. Mais ça provoque d'ailleurs des dissensions au sein du parti démocrate, dont l'aile gauche est très pro palestinienne, mais. Pour l'instant, c'est plutôt une diplomatie qui soutient Israël avec quelques bémols.
0: Une diplomatie discrète mais intensive, c'est ce que dit Washington. Vous parliez de l'ONU. Dimanche, en ouverture d'une réunion d'urgence du Conseil de sécurité des Nations Unies, le secrétaire général Antonio Guterres a appelé à un cessez-le-feu immédiat. Il a parlé d'affrontements épouvantables en Israël et dans la bande de Gaza. Malgré tout, l'ONU semble aussi dans l'impasse.
2: Oui, à vrai dire, l'ONU n'a pratiquement pas de pris sur le conflit depuis. Quasiment quasiment 1947, d'abord parce que l'ONU, comme dans toutes les crises, il faut un consensus parmi les membres permanents du Conseil de sécurité doté d'un droit de veto, ce qui n'arrive à peu près jamais, et surtout sur le dossier israélien, compte tenu du soutien, finalement, à peu près sans faille de l'administration américaine, quel que soit son président, donc ça c'est le premier point qui la rend relativement impuissante, puis le deuxième, c'est que pourrait-elle faire à part des communiquer, exprimant sa grande préoccupation entre les partis à la retenue comme d'habitude, mais les pressions économiques d'abord ça ne marche presque jamais ensuite il ne peut pas y avoir de pression économique vraiment sur le Hamas qui sait très bien que si on coupait les vivres à la bande de Gaza ça serait affamer euh, 2 millions de civils innocents, euh, des pressions économiques sur Israël euh, qui a l'habitude de surmonter euh, différents boycotts et embargo et qui euh, attache euh, une priorité absolue à sa sécurité par rapport à son éventuelle prospérité, ça ne marcherait pas non plus. Quant à une intervention militaire, évidemment, personne ne peut l'envisager. Personne ne veut mettre un doigt dans le bourbier du Moyen-Orient. Et là, ce conflit-là, c'est le bourbier du bourbier. Donc, l'ONU est relativement impuissante.
0: Quelle est la position de l'Europe, mais aussi de, de la France
2: Ils ont réitéré leur soutien à Israël, le droit de se défendre contre une organisation terroriste. C'est le, le terme qui est, revient dans la plupart des communiqué de chancellerie à Berlin, à Rome, à Paris, ils la sortissent légitimement d'appels à riposter de manière proportionnée ou à ne pas viser de sites civils, ce que d'ailleurs l'armée israélienne essaye parce que quand même c'est très bien que, même si l'image n'est pas sa priorité, il faut faire attention à ne pas massacrer euh, trop de monde. De ce point de vue-là, d'ailleurs, euh, il faut attention et il faut reconnaître que si c'était l'inverse, c'est-à-dire si le Hamas était à la place d'Israël et euh, avait des, des avions, il n'y aurait plus une seule maison debout à Gaza. C'est quand même quelque chose qu'il faut garder en tête. Donc, pour ce qui est des Européens, ils ont peur que le conflit se propage via des manifestations violentes chez eux. Donc, ils ont certainement différents pays européens ont des postes sécuritaires chez eux traite mais sur le plan diplomatique, euh, ils ne peuvent pas faire grand-chose à part euh
1: à la on peut entendre Free Palestine, libérer la Palestine. De nombreux manifestants appellent à une nouvelle intifada, demandent la suppression de l'État d'Israël. Il y a également beaucoup de manifestants qui demandent aux États-Unis de mettre fin à l'aide économique accordée à Israël. Donc on peut sentir vraiment beaucoup de colère aujourd'hui dans les rues de Brooklyn. Il y a
0: aussi la pression de la rue avec ces nombreuses manifestations de soutien aux Palestiniens partout en Europe, mais aussi en Amérique du Nord comme ici à New York, hein, devant les caméras de I24 News, ça peut avoir un impact quand même sur la diplomatie occidentale
2: Pas énormément, puisque la diplomatie occidentale, finalement, il y a un certain consensus qui est qu'il ne faut pas céder au Hamas, organisation terroriste, et il ne faut pas non plus revenir sur les acquis qui ont été faits ces derniers mois. Et d'ailleurs, de ce point de vue-là, un paradoxe, c'est qu'il y a peut-être eu plus de manifestants pro-palestiniens en France, on dit une trentaine de milliers, que dans beaucoup de pays arabes où la rue, la célèbre rue arabe, entre guillemets, ne s'est pas mobilisée, il n'y a pratiquement eu aucune manifestation apparente au Maroc. Alors, évidemment, les, les, les gouvernements des pays arabes ne les autorisent pas parce qu'eux, ils sont engagés dans un processus de normalisation avec Israël et qu'ils ne comptent pas remettre en question, sauf évidemment si ce conflit dérape avec des, des, un bilan humain épouvantable, enfin, très, très, très nettement supérieur à à celui constaté des 200 civils tués depuis euh, huit jours. Mais donc, pour l'instant, ni l'Europe, ni même les pays arabes qui ont signé les, les accords d'Abraham, euh, de normalisation des relations, euh, les Émirats arabes unis, Bahreïn, puis aussi le, le Maroc et le Soudan qui normalisent, n'ont pas envie de revenir en arrière sur ça. Ils sont un peu fatigués, euh, des Palestiniens, qui euh, finalement n'ont, n'ont pas tenu d'élection depuis des, très longtemps, n'ont, n'ont pas avancé. Donc, il euh, n'y a pas de mobilisation forte. Dans le monde arabe, il y a de l'émotion, le... Les Arabes sont certainement de tout cœur avec les Palestiniens, mais pour l'instant, ça ne bouge pas.
0: Oui, Pour parler aussi d'un, d'un pays justement voisin qui a son mot à dire, c'est l'Égypte. Est-ce que l'Égypte peut aujourd'hui jouer le, le rôle de médiateur que ni l'ONU, ni les États-Unis, ni l'Europe n'arrivent aujourd'hui à, à avoir
2: Elle peut essayer d'ailleurs, effectivement. Il y a des émissaires égyptiens qui se sont impliqués, mais un peu comme pour l'Europe et les États-Unis, elle n'a pas énormément de poids, ne serait-ce qu'elle n'a pas la confiance du Hamas qui, à vrai dire, a peu de soutien, hormis un peu du financement du Qatar, peut-être, et encore, ça se discute, le soutien de l'Iran. Donc, euh, la médiation avec le Hamas est compliquée. À vrai dire, le conflit risque fort de se prolonger encore des des semaines, euh, jusqu'à ce que l'un des deux protagonistes, euh, ou les deux, estiment qu'ils ont remporté euh, un succès, euh, c'est-à-dire pour sortir du du conflit, euh, sauver la face. Donc, pour Israël, ça sera de, bah de détruire substantiellement, de tuer un grand nombre de commandants. Ils en ont déjà tué une quinzaine du Hamas. Et puis, pour le Hamas, de se positionner comme le résistant palestinien face à, à Israël. Parce qu'il ne faut pas oublier que le Hamas a deux objectifs qu'aucun médiateur ne peut lui accorder. C'est premièrement discréditer le Fatah de Mahmoud Abbas, enfin, à l'intérieur des différentes factions palestiniennes, s'imposer comme le, le, le leader et au détriment de l'autorité palestinienne à le pouvoir en Cisjordanie. Et puis le deuxième objectif, c'est que les accords d'Abraham, de normalisation entre Israël et les pays arabes, soient vol en éclats. Et donc ils espèrent que cette crise va y arriver, et c'est peu probable sur ce deuxième point.
0: Merci Yves Bourdillon, journaliste aux Échos. Merci à Catherine Duperron, correspondante des Échos à Jérusalem. Cette émission a été réalisée par Willy Gann, chargée de production et d'édition Michel Varnet. Pour retrouver les analyses, les décryptages et les informations de la rédaction sur l'actualité au Proche-Orient, rendez-vous sur leséchos.fr.